0: Ähnlichkeiten mit Vereinen, Personen, Kirchen, Gruppierungen sind hier rein zufällig natürlich, wenn da irgendwas Ja, wir, ich habe den Clip auch erst vor zwei Tagen äh, das erste Mal gesehen. Und da hat mir wieder einen Spirgel vorgehalten. Wir haben da drin gelesen, oder ganz zum Schluss, ist eine Schriftstelle, die steht in Markus Kapitel 1, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wer hat das gesagt? Kein geringer, geringerer als der Meisterfischer selber. Der beste Fischer. Und er hat da eigentlich eine neue Berufsbezeichnung kreiert. Menschenfischen. Wir sind immer so gewohnt, dass wir Fische fischen, aber Menschenfischen, das ist doch was anderes. Und ich möchte das jetzt zum Anlass nehmen. Ich habe das diese Stelle nochmal so gelesen und ich möchte da im Kontext ein bisschen eine längere Schriftstelle einfach lesen, im Markus Kapitel 1 und da geht es einfach los. Und ja, machen wir vielleicht eine kleine Zeitreise, gehen wir da ein bisschen ein in die Situation, in diese kurze Zeit eigentlich, äh, die da äh, passiert ist, sage ich mal, und wo Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat. Markus Kapitel 1, Vers 16. Und wir sagen mal immer, was hat Jesus eigentlich gemacht? Er ist ja dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was hat er gemacht? Er hat gepredigt das Wort, das die Leute gehört haben. Er hat gelehrt und er hat geheilt. Diese drei Geschichten kommen genau in dieser Passage jetzt vor. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswerfen, sie waren nämlich Fischer. Da sagt er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er sagt nicht, ich werde mir das mal ein bisschen überlegen, schauen wir mal, äh, ob es passt. Das muss ich, da muss ich noch schauen, wer da dazu passt zu meinem Team. Sondern er hat zu einer gesagt, ich werde euch zum Menschenfischern machen. Und egal, was wir für Fähigkeiten und Gaben und Talente haben, das ist was, wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast, wenn du was zum Weitergeben hast, du bist ein Menschenfischer und Jesus sagt, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten, da wo du stehst. Weil das ist wichtig. Weil er sagt an einer anderen Stelle, geht hin, geht's raus. Okay, ich liest da weiter. Er wird uns zu Menschenfischern machen. Er wird es nicht überlegen nur. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Wieder zwei Fischer, die waren alles richtig beschäftigt, die waren in ihrem Business. Und Jesus geht auf einer zu. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Das begeistert mich. Was muss der für Ausstrahlung, was muss da passiert sein in den Herzen von den primitiven Fischern, ich mal, dass die alles liegen und stehen haben lassen? Was ist da passiert? Das haben die nicht verstandgesteuert gemacht. Da ist, was in ihrem Herzen passiert. Dass die gesagt haben, wow, ich lasse das hinten. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich wollte eigentlich... Äh war, wer sie vorher anfangen, nicht im 16er, sondern im 14er. Und mir ist das auch noch sehr wichtig im 14er, deswegen möchte ich das jetzt nochmal lesen. Vers 14, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Was hat er gemacht? Er verkündete das Evangelium Gottes. Das war der Job von Jesus. Das war noch vorher, bevor er die Fischer da berufen hat. Und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehr um, glaub an das Evangelium. Das Evangelium ist die beste Nachricht, das ist die gute Nachricht. Das ist das, was die Menschen draußen brauchen, die gute Nachricht, dass Jesus vor 2000 Jahren für gestorben ist, damit sie ein Leben haben können, es in Fülle haben können, damit wir ein ewiges Leben haben können bei Gott, damit wir Jetzt auf dieser Erde schon äh, ein tolles, super Leben führen können, damit wir geheilt werden können. Also, ich will damit verdeutlichen, die Zeit ist erfüllt, auf geht's. Freunde, auf was es noch? Ich habe gestern in der Droschberger Zeitung, vielleicht hat es jemand gelesen, eine Todesanzeige gelesen, über der eine Todesanzeige ist, äh, ist gestanden. Äh, wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, ist mir aufgefallen, Thema. Ups. der Mensch meint, hey, wir haben wir doch noch, passt alles. Aber Freunde, es gibt ein zu spät. Es gibt auch einmal ein zu spät für uns zu gehen. Und das möchte der Heilige Geist wieder ganz von Neuem in uns anfachen, dass wir nicht, wie so manche in dem Verein, da, was wir gesehen haben, einfach sich zurücklehnt und sagt, naja, wird schon jemand anders das machen? Wird schon, jemand, äh, wird schon jemand gehen? Wird schon jemand die gute Nachricht weitergeben? Wird das wieder sehr bewegt? Weil was motiviert mich eigentlich? Was motiviert mich, mich, Winkler? Was motiviert mich zu gehen, raus zum gehen. Motiviert mich der Auftrag, der du heißt in Markus 16, wo heißt, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt, sich taufen lässt, der wird errettet sein. Der wird ein ewiges Leben haben. Wer nicht glaubt, ist nicht dabei. Ist das meine Motivation? Ich glaube nicht. Das konnte meine Motivation sein. Meine Motivation. Und das ist, jetzt muss ich wieder platteln, schaut. Ich bin ja schon wieder ganz woanders die Motivation steht im Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Muss ich schon auf andere Schrift stellen, Hupfer? Und im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 bis 10 heißt Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünde gesandt hat. Das kann Motivation sein. Sie war die Motivation von Gott. Er hat die Menschen, den Sünder, den Schuldigen, er hat ihn geliebt von Anfang an. Und das, ist, und das wird unsere Motivation sein. Motivation ist Liebe. Und diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Jeder hat die Liebe. Wenn du Christ bist, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Also wir haben es. Wir müssen diese Liebe aktivieren. Das ist die Kunst dabei. Und wenn wir diese Liebe haben, dann arbeitet der Heilige Geist mit uns zusammen. Dann entsteht was in uns und dann werden wir auch die Kraft und den Mut haben, diese Botschaft weiterzugeben. Aber ich gehe jetzt wieder zurück zu dieser Markusstelle. stelle Ich möchte uns einfach noch in dieser Zeit ein bisschen aufhalten lassen. Also die sind jetzt alle da, die Führer sind bei ihm dabei. Im Vers 21, sie kamen nach Kafanum, am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Nicht wie die Schriftgelehrten. Also da hat man einen Unterschied gesehen. Dieser Jesus hat nicht irgendwas Gesetzliches gelehrt, sondern er hat sicher das Beste gelehrt. Er hat die Liebe Gottes gelehrt. Er hat das Evangelium gelehrt. Und das haben die Leute bis dahin noch nie gesehen gehabt. In ihrer Synagoge saß ein Mann, von einem unreinen Geist besessen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Wer es wer er ist? Die Dämonen wissen, wer Jesus ist. Sie wissen, wie viel Kraft er hat. Wie viel Macht er ist. Wie viel Wunderkraft er ist. Wie viel Liebe, dass er da ist. Alles. Sie wissen das. Wissen das wir auch als, als Christen? Was für Salbung da da ist, wenn wir Christus in uns haben. Wenn du den Mund aufmachst, dass Jesus immer dabei ist, er ist mit allem, was du unternimmst, dabei. Wissen wir das? Die Dämonen wissen es. Da sollen wir es mir erst recht wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Dass wir gerechtfertigt sind, dass wir gereinigt sind, dass wir erlöst sind, dass wir freigekauft sind, dass wir Leben in Fülle haben, dass wir all dieses Package haben, dass wir diese Wunder haben können, die wir jetzt da gerade, wo wir gerade einen Gebetsaufruf äh, äh, haben. Aber was, was braucht es, dass wir so ein Wunder kriegen? Dass wir auf Tee gingen und dahin gingen, wo dieses Wunder ist, wo das geschieht. Und in der Schrift heißt es, wenn Sie, die zum Glauben gekommen sind, wenn Sie Kranken die Hände auflegen, Sie werden sich wohlbefinden, Sie werden gesund werden. Das ist es. Die Magie dort, die kann niemand gesund machen. So gute Krankenschwester wie es einmal war. Aber, aber sie kann niemand gesund machen. Aber die Kraft in ihr. Die Aktion, dass sie treu ist, dass sie gehorsam ist und dass sie äh, für Leute betet, die Hände auflegt, das macht Leid gesund. Halleluja. Und das müsste man glauben. Also, das ist da passiert. Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes, sagt der Dämon. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Also was ist passiert? Es ist ein Wunder passiert. Es ist, ein Heilungs es ist jemand geheilt worden. Und weißt was? Das zieht die Leute an. Weil uns haben die Leute da draußen alle nicht. Sie sind hungrig. Nach dieser Kraft. Sie, sind Sehns Sie haben das Sehnsucht nach dieser, nach dieser befreienden Kraft, die in Jesus Christus ist. Weil es ist nämlich da draußen Angst. Es ist Hoffnungslosigkeit. Es ist keine Zukunft. Keine, keine Vision nicht da. Aber wenn du Jesus Christus in dir äh, äh, hast, dann hast du ewige Vision. Dann kannst du ganz beruhigt in die Zukunft schauen und sagen, hey, Jesus ist immer da. Er hat mich frei gekauft. Ich bin... Ich kann zu einem kommen und wenn ich, wieder, wenn ich wieder irgendwo schuldig geworden bin, wenn ich wo gesündigt habe, dann kann ich sie einem bringen und kann sagen, Mensch Vater, da bin ich wieder daneben gestanden. Aber du bist treu, du sagst, wenn ich das Ding bekenne, du bist treu und du reinigst mich von aller Schuld. Ist das nicht gigantisch? Das kannst du nicht um 10 Millionen kaufen. Ich weiß noch, wie ich Jesus nicht kennt habe. Das Einzige oder das, das, was ein Hauptding bei mir war, ich habe immer so ein Paket mitgeschleppt aus der Vergangenheit. Einen, ich habe was drum gehabt, einen, einen Betonklotz und das hat mich immer belastet. Aber wie ich diese Liebe kennengelernt habe, wie das in mein Herz gekommen ist, wie ich eine Entscheidung drauf habe für diesen Jesus. Einfach kann das sein, wenn man das immer jemand geben kann, der dafür gebaut ist. Weil er hat ja gesagt... Dass er, dass er alles trockt. Er hat vor 2000 Jahren am Kreuz gesagt, es ist alles vollbracht. Und er ist für meine Schuld, für den Mist, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist er gestorben. Er hat es ans Kreuz, ans Kreuz getragen. Er hat die Verbindung hergestellt. Er ist der Mittler. Ich habe endlich Zugang zu meinem Vater im Himmel. Ich konnte zu ihm gehen. Er hat es freigekauft Und er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Du, Winkler, du kannst ihm nichts mehr hinzufügen. Du kannst ihm nichts mehr hinzufügen. Zapf diese Kraftquelle an, die ich dir zur Verfügung stelle. Und es liegt an mir, ob ich das mache. Die Entscheidung liegt bei mir. Sie verließen im Vers 29, sie verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und des Andreas. Schau her. Erste Kleingruppe. Sie sind daheim, zu viert. Jesus ist mit dabei. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprach mit Jesus über sie. Und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Was lernen wir daraus? In Kleingruppen kann genauso ein Wunder passieren. In Kleingruppen kann genauso für Heilung gebetet werden. Und in Kleingruppen, es war auch einer ganz wichtig, sie sorgte für sie, also es war ja wichtig, das, was da war, zum Trinken und zum Essen, dass es einer gut geht, dass es gemütlich ist. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, müsst ihr euch vorstellen, das ist innerhalb von ein paar Stunden, von ein paar Tagen, also er war da noch in der Synagoge, sind sie in der Synagoge, sind, haben sie es verlassen, das war dann wahrscheinlich so eine typische Nachmittagskleingruppe, weil nämlich am Abend... Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot, den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Also, wenn da irgendwelche so Typen um einen sind, so Dämonen, die wo dich ständig belasten, du kommst zu dem Song im Namen Jesu. Mund halten. Gell, Franz? Wir haben Jesus Christus, in seinem Namen, haben wir das Recht, einfach das zum Song. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Also auch Jesus, bei dem ist nichts von allein gegangen. Er hat auch gewusst, wo er seine Kraft herkriegt. Er hat auch nur gewirkt und geheilt äh, ja, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Er hat die Kraft genauso gebraucht. Er ist zwar in, äh, am Anfang, wie er oft sein Auftreten in der Synagoge war, er hat das gewusst. Der Herr hat mich gesalbt. Und mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Was ist die gute Nachricht von einem Armen? Dass er immer arm sein muss, habe ich mal gehört. Und der ärmste Mensch ist der, der Jesus Christus nicht hat. Weil er muss in eigener Kraft, in, seinem, in seiner eigenen Energie, mit dem, was er in seinem Computer gespeichert hat, was er im Laufe seines Lebens aufgenommen hat, das ist seine begrenzte Kraft und mit derer muss er leben. Also, er ist gekommen und er hat es gewusst, er hat es selber gesagt. Der da drum, der hat mich gesalbt. Komischer Name, Salbung, aber das ist halt einfach, ja, wo die Kraft, wo der Fluss da ist, wo, 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 wo Grundlage da ist, wo geheilt werden kann, wo er den Glauben auch dazu hat, dass er Menschen die Hände auflegt. Also gut, was wollte ich damit sagen? Er hat sich die Kraft vom Heiligen Geist geholt. Er hat ihn sicher nicht bloß gesagt, so jetzt gib mal her, sondern er hat seinem Vater Danke gesagt. Er hat gewusst, dass er äh, lang vielleicht, er war ja auch zu 100% Mensch, äh, er hat gewusst, dass er nicht aus, das nicht aus eigener Kraft machen konnte. Das müssen wir mir auch wissen. Du und Gott, du und Jesus, du und der Heilige Geist, du bist immer die Mehrheit. Er ist bei dir, bei allem, was du unternimmst. Und diese Kraft können wir 24 Stunden anzapfen, heißt es in Bayern. Also wir kennen da Umstecker und kennen uns da füllen lassen. Und dann, wenn es uns das bewusst ist, wer wir sind, dass wir auch berufen sind zum Menschenfischen, dann können wir auch einen Mund aufmachen. Dann können wir Leute einladen. Dessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn unser Herz nicht voll ist von dieser Liebe, dann wird der Mund nicht übergehen. Das ist, das ist der, der, der Knacktus. Das ist da, wo es drauf liegt. Wir müssen schauen, dass wir unser Herz füllen mit dieser Liebe. Und nur, und nur, 100%, nur aus dieser Liebe wirst du deinen Mund aufmachen und wirst du dich aufmachen an das Wasser, wo er Fisch ist und wirst da hingehen, wo er ist und wirst, wenn die Fisch gerade so rumhupfen, wirst du deinen Mund aufmachen und wirst was sagen. Er antwortete, also er song zu ihm und als sie ihn fanden, sagte sie ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswo hingehen in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige. Also er lehrt, er predigt und er heilt. Denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist ein Heiler. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Das war es. Das war dieses Erbarmen, das war diese Liebe, was Jesus Christus dazu bewogen hat. Ja, ich möchte, dass du rein wirst. Ich werde für dich beten. Ich werde was in Gang setzen. Und genau diese Liebe, dieses Erbarmen, das bringt uns in Aktion. Das braucht man. Das ist das Einzige, eigentlich, was wir brauchen. Diese Liebe und dann, ja... Ich schau auf die Uhr, es ist halbe zwölf. Habe wirklich so lange geredet? Ich glaube nicht. Ich hätte so viel zum sagen über das Fischen, aber das kommt in einer anderen, in einer anderen Predigt dran. Äh ich möchte euch nur kurz aus meinem Leben noch eine Story erzählen. Ich war vor zwei, vor zwei Wochen auf dem Flohmarkt. Es ist schon finster geworden abends. Es war reges Treiben. alles ans Horn gefahren. Und ich habe gerade zusammengeräumt, meine Bücher in meinen Anhänger rein und dann kommt noch, es war schon es war schon finster, dann kommt noch eine junge Frau an meinen Stand hier und die krabst da in meine Bücher drin umeinander. und ich war schon ein bisschen zwider denke mir, wenn es unter dem Tag nicht kommen kannst, du jetzt um fünf Uhr ab brauchst du auch nicht mehr kommen. Also ich in mir war ein bisschen genervt, denke ich mir, ich muss jetzt noch einpacken und dann hat sie ein Buch und da ist es um Ruhe gegangen. Ich ein paar so christliche Bücher und da ist es um Ruhe gegangen. Und dann hat sie einfach zum Fragen angefangen. Und ich habe gemerkt, wow, was hat die Frau für einen Hunger? Und ich hab, es ist einfach, es ist so eine Liebe in mir hochgestiegen. Und ich wollte steh, länger stehen lassen und habe einfach ein Gespräch angefangen mit ihrer. Und ich habe einfach gesehen, die war hungrig, die war sowas von hungrig. Sie, war, äh, ja, sie hat mir gleich innerhalb von zwei Minuten ihre ganzen Probleme erzählt und was sie eigentlich braucht. Und ich habe gesagt, okay, auf Anhieb kann ich das jetzt nicht direkt sagen, eins war sie, Jesus Christus. Das ist, das ist einer, der heilt und der konnte weiterhelfen. Und der konnte in deinem Leben weiterhelfen. Aber ich, ich habe, was für mich von dem Flohmarkt war, ich muss gestehen, ich habe ein gutes Geld verdient an dem Flohmarkt. Aber was wirklich hängen geblieben ist, das war diese Begegnung mit dieser Frau. Ich war so erfüllt von einer Liebe. Ich habe ihr, hab ihr dann aus dem Auto eine CD raus. da habe ich ihr ein Buch gegeben, wo es noch lesen kann mehr über, über Jesus und so weiter. Habe ich ihr, äh, die Gemeindeadresse gegeben. Was halt die für Möglichkeiten gehabt? Wie wie Glaube minus lebt wie hab Ich habe gesagt, schau da drauf. Hier da ist oh, da ist gute Nachricht für die. Aber was war das? Was war? Für mich war einfach hey. Ich habe meine Interessen auf Zeiten. Ich, hab, ich war gehorsam, weil der Heilige Geist Haben mir eigentlich gleich so einen Tritt gegeben, dass mir mich bald über die Schachtel drüber kaut hat. Weil wirklich, weil ich habe das einfach gespürt, da ist jemand, der braucht Hilfe. Und mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Sie weiß nichts. Und aus ihrem Rennen habe kehrt, Mensch, sie sucht so nach einer Hilfe. Aber es hat ihrer keiner gesagt. Sie, wir haben dann über, über was, sie hat mir dann gesagt, wo sie überall, ach ich weiß nicht was, wo sie überall schon Hilfe gesucht hat und nichts gekriegt hat und ich gesagt, das ist echte Liebe. Jesus Christus ist der Heiler. Und nur eine ganz eine kurze Story. Ich war vor zwei Tagen bei jemandem. Zu dem fahre ich wöchentlich, Minimum oder fahre ich einkaufen, was auch immer. Seit 25 Jahren und ich habe seit 25 Jahren nicht über Glauben gesprochen. Und nicht über die Liebe Gottes gesprochen. Und ja, es, es war einfach, wir waren gerade allein, es ist gerade sind ins Geschäft reingekommen und wir sind zum Reden gekommen. Und es war so eine, ich habe wieder gemerkt, Mensch, du ist wieder ein Mensch, die möchte so gern, die möchte so gern was wissen und ist total auf dem falschen Weg. Und sie hat einfach nicht diese Wahrheit gehört. Und ich habe einfach, ich habe wirklich das Evangelium in einer halben Minute gesagt. Also, ich habe einfach gesagt: Hey, du brauchst diesen Jesus. Und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Weg aus deinem Dilemma. Und er ist, hat die befreiende Kraft, dass du weiterkommen kannst. Und ich bin heimgefahren, beziehungsweise ich bin noch gar hingefahren zum Einkaufen noch. Ich habe so gewohnt im Auto. Ich habe so, hab so eine Liebe verspürt. Ich habe so ein so Erbarmen für, dies, für, diese, für, dieses Verlorene, für diesen verlorenen Menschen gehabt. Und der Herr hat gesagt, wow, ich möchte fordern mit ihm, Ich möchte diese Liebe noch nachschirmen, dass du rausgehst aus deinem Schneckenhaus und dass du deinen Mund aufmachst, weil das, diese Welt, diese Verlorene, wartet sehnsüchtig, dass ihr was sagt. Und ich darf uns wirklich alle auffordern. Halleluja. Ja, ich möchte uns einfach auffordern, Lasst uns zum Fischen gehen. Ich bin als Bursch so gern zum Fischen gegangen. Und ich habe das Vorrecht gehabt, dass ich fünf Kilometer weiter haben wir mir einen Fischweier gehabt. Oder mir haben wir das Fischrecht gehabt. Und das war meine Kindheit. Ich habe das genossen, dieses, diesen Fischweier. Ich habe immer einen Traum gehabt, hoppla, der, wenn noch gerade der Bach bei mir am Haus vorbeigeht hat, oder, oder irgendein Fischweier sofort da war, dass ich nicht gehen und fahren müsste. Nein, ich habe fahren müssen. Und es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich habe Fisch heimgebracht im Kiwi, habe es am Radl und hat mir wieder geschmissen mit den ganzen Fischen, in, in eine Kaut. In. Es war einfach schön. Und ich sage euch was, Fischen ist die schönste Beschäftigung, die du haben kannst. Wenn die Liebe Gottes durch dich fließt, wenn Ströme lebendigen Wassers durch dich fließen, ich sage euch was, es ist das schönste, das schönste Geschenk, das du kriegen kannst. Wenn du sagen kannst, wenn Leid zu Jesus kommen. Und vielleicht nehmen wir uns einfach nur äh, Minuten Zeit oder vielleicht sind es auch noch zwei. Vielleicht schließen wir mal alle die Augen und haben wir uns leichter. Weil einfach ein Respekt von deinem Nachbarn. Weil es geht jetzt nämlich nicht um deinen Nachbarn, sondern es geht um dich. Und Du hast jetzt in der Predigt vielleicht, die kenne einige da herinnen, du hast vielleicht in der Predigt jetzt gehört, Mensch, da gibt es einen Retter, da gibt es jemand, der wartet, dass du zu ihm kommst. Das ist nämlich Jesus Christus. Der sagt, komme zu mir, die ihr müde und schwere Lasten trägt. Ich will euch erquicken. Und er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und diesen Jesus, den kannst du dir nicht erkaufen, den kannst du dir nicht verdienen, du kannst nur eins machen: Du kannst dich einfach von ihm beschenken lassen, weil er möchte dann so nämlich einfach alles bloß schenken. Weil es, es heißt in der, in der Schrift, aus Gnade seid ihr äh, errettet. Nicht, dass sie einer von euch irgendwas einbieten kann oder sich rühmen kann, dass er, dass er sich was verdienen kann, sondern ich ich schenke es euch, ich habe es euch geschenkt und ich werde es euch schenken. Und es gibt eine Stelle, die Jünger haben da ständig gefragt, was soll man den Dorf? Was soll man denn bloß machen? In der Schrift heißt es, im Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10, wer in seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, dass er für dich gestorben ist, dann bist du errettet. Dann bist du ein Kind Gottes. Und es heißt an einer anderen Stelle, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er ein Recht, gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und es ist ganz einfach. Gott hat es immer einfach gemacht. Es passiert von einer Sekunde auf die andere. Wenn du wirklich in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus für dich gestorben ist, für deine Schuld, dann bist du gerettet. Da bist du eine neue Schöpfung. Weil es heißt in der Schrift, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und das kann man machen. Das kann man allein machen. In deinem stillen Kämmerlein kannst du das machen. Du kannst das im Auto machen. Du kannst das aber auch da machen. Wir können es miteinander machen. Wir haben die Möglichkeit, es heißt ja, er sagt ja, wer es glaubt im Herzen und bekennt mit dem Mund. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ich bete ein Be Gebet vor, ein Bekenntnis für diesen Jesus und du kannst das noch betten. Und wenn du das wirklich mit deinem Herzen glaubst, bist du an eine neue Schöpfung. Du bist ein Kind Gottes. Und während jetzt alle Augen geschlossen sind, damit die weiß, mit wem ja betten kann, und derf, derf, es ist eine große Ehre mit jemandem, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, eine große Ehre mit jemandem zu beten und ihm zum Helfer, dieses, diese Beziehung zum Herrgott zu haben. Weil in der Schrift heißt er hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Und ich sage heute zu dir, wenn du noch entfernt bist von diesem Jesus, noch nicht aufgenommen hast, dann sage ich dir, er ist der Weg. Und ich sage zu dir, lass dich versöhnen mit Gott, dass du Zugang hast zu ihm. Und wenn jetzt alle Augen geschlossen sind, frage ich dich, indem du vielleicht mir ein Zeichen gibst und die Hand hebst, ob du mit mir übereinstimmen möchtest jetzt halt im Gebet. Wie gesagt, ja, das kostet vielleicht ein bisschen was, das kostet deinen Stolz oder deinen Scham, deine Scham oder deine, deine Angst oder was auch immer. Aber gib deinem Herz und ruck und du weißt es in deinem Herzen, ob du gemeint bist. Also, gib dir die Möglichkeit, sorg mir einfach durch ein Handzeichen, wenn du das bist, dass du mit mir beten möchtest. Wir beten alle gemeinsam und ich bete vor. Halleluja. Ich bete vor und beten wir gemeinsam noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir dass du in diese Welt gekommen, du in Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du, meine Erlöser dass du, meine Erlöser dir, dass du mein Erlöser bist. Ich danke dir, dass du mein Befreier bist. Ich danke, dass du für meine ganze Schuld gestorben bist. Und ich jetzt berufen bin zu einem ewigen Leben mit dir. Danke, dass du einen Plan für mich hast. Und ich danke, dass du mich so sehr liebst. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann gehst du doch verändert raus. Vielleicht sieht man es nicht an deinem Körper, vielleicht kannst du es auch nicht fassen in deine Gedanken, aber Du bist vom Geist neu geboren. Im Geist bist du neu geboren. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Es ist nicht nur Recycling, nicht nur irgendwo ein bisschen Erneuerung. Nein, alles von dir ist neu geworden. Halleluja.